0: Bonjour Henri Boucher
1: Bonjour Lydia Yeager
0: Alors je suis très contente de vous retrouver pour continuer nos échanges sur Blaise Pascal aujourd'hui et Pascal lui-même hein, a dit en parlant de la lecture de certains livres quand on voit le style naturel, on est tout étonné et ravi car on s'entendait de voir un auteur et on trouve un homme.
1: C'est bien l'expérience qu'on fait quand on lit Pascal.
0: Voilà. C'est tout à fait cette impression que j'ai eue lors de notre dernier échange. Et je pense qu'il est donc utile d'aller un peu plus loin encore. Dans l'expérience euh, de Pascal, alors, la dernière fois nous nous sommes entretenus de sa conversion, nous avons évoqué le jansénisme, mais justement, je pense qu'il est important de venir maintenant sur cette influence théologique et spirituelle majeure dans la vie de Pascal. Donc, jeune adulte, Pascal rencontre le jansénisme de Port-Royal, sa conversion, alors qui n'est qui pas celle hein, de, de la nuit de feu, mais disons sa conversion au, au jansénisme, entraînera celle de toute sa famille. Et je pense que tous nos auditeurs ne sont peut-être pas familiers de ce courant de piété catholique. Pourriez-nous le situer brièvement et aussi l'influence justement sur Pascal et sa famille
1: Oui, le, le jansénisme est une composante extrêmement importante du catholicisme français pendant plusieurs siècles. Et je crois qu'on tente aujourd'hui à, à minimiser la part qu'il a eue. Euh, il y a un livre qui m'a vivement impressionné d'un professeur d'histoire d'ailleurs dans une institution évangélique américaine et qui euh, a été traduit en français et, et publié dans une collection, la collection Point, euh, qui montre que sa thèse a été tout à fait reçue par les historiens français, euh, qu'elle est vraiment appréciée. Euh, il s'appelle Dale Van Clay. et euh, il démontre l'importance de la lutte entre le jansénisme et le pouvoir royal au long du XVIIIe siècle comme euh, facteur qui a précipité et, et préparé la Révolution française. Le facteur religieux, c'est le titre de son livre, dans, dans la préparation de la Révolution, euh, je crois que c'est un point de vue qui est reconnu donc, par des historiens non, non chrétiens même, euh, en tout cas par l'université française aujourd'hui, euh, qui est largement ignoré du public. Jusqu'au XIXe siècle, la composante janséniste a été fort importante. Il n'en reste, me semble-t-il, pas grand-chose aujourd'hui, mais euh, il est donc utile d'être un peu plus informé. Alors le Jansénisme tire son nom de Jansen, un Belge, comme nous dirions aujourd'hui, dont le, le nom a été latinisé selon la mode de l'époque en jansenius. Jansenius, euh, il était professeur à Louvain d'abord, il a terminé évêque d'Ypres, mais euh, en un sens il commence bien avant lui. Il s'agit de la veine augustinienne dans le catholicisme français. Augustin a marqué de la supériorité de son génie, dont nous avons parlé une fois précédente, euh, tout le christianisme occidental latin, mais très vite, de son vivant déjà et après, et il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs, euh, beaucoup de... De, de, de fidèles dans l'Église catholique qui ont réagi contre sa doctrine intransigeante de la grâce, la grâce souveraine qui détermine tout, qui est irrésistible, et qui correspond à une, un décret d'élection de, de Dieu qui précède l'histoire et, et qui s'accomplit infailliblement. Cela a déplu à un très grand nombre et beaucoup, beaucoup admettent que le catholicisme médiéval a été semi-pélagien, c'est-à-dire remettant en cause les thèses augustiniennes pour une très, très large part. Alors, le semi-pélagianisme a été condamné au VIe siècle par un, un concile. Et, et euh, en principe, il n'est pas euh, orthodoxe dans l'Église catholique, mais on reconnaît en général qu'il a eu une part très importante dans euh, la piété populaire, dans, dans la piété monastique et chez beaucoup de théologiens. Ce n'est pas le cas de Thomas d'Aquin, mais ce qui vient après Thomas d'Aquin euh, dans la scolastique médiéval est quand même très marqué de semi-pélagianisme. Il y a eu euh, donc, un courant augustinien qui a persisté dans le catholicisme. Au XVIe au siècle aussi, il s'est manifesté dans le Concile de Trente. Il était plus, plus près à, à certaines concessions peut-être aux réformateurs qui, eux, se proclamaient augustiniens qui s'appuyait sur Augustin. Et au XVIIe siècle, donc, la faculté de Louvain était assez fortement augustinienne, dont, dont Janssen était un, un des professeurs. Et, et elle était en, en lutte d'influence avec les jésuites établis à proximité la polarisation qui s'est établie dès le début du XVIIe siècle, et peut-être même, pourrait-on dire, oui, oui, dès, dès, dès la fin du XVIe, du avec le, le grand théologien espagnol jésuite Molina, Luis de Molina, euh, la polarisation, c'est une polarisation entre les Augustiniens, qui étaient représentés par les Dominicains d'abord, Thomas d'Aquin, le Dominicain étant euh, quand même, en gros, augustinien, malgré certaines ambiguïtés, et les Jésuites en face. Les Jésuites, assez clairement, euh, la suite de Molina, euh, assez clairement semi-pélagien. En tout cas, au jugement qu'un protestant comme moi peut, peut porter, se, se, se défendait de l'être, mais... Je pense que la solution de Moliniste est, est, est de ce type-là. Et c'est dans cette situation que Janssen a résolu de rappeler de manière précise la doctrine d'Augustin, qui en principe, c'est le saint, le Père des Pères, celui dont les vues euh, ont été validées par euh, son conciliaire. Donc, euh, Qu'Augustin avait énoncé sur la grâce. Alors il a écrit un énorme ouvrage qu'on peut voir à Port-Royal, <rire> je, 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 je l'ai vu en, en, en visite, euh, et un énorme ouvrage de, de, de beaucoup plus de 2000 pages in-folio, in <rire> qui euh, est, est un tissu de citations d'Augustin, où il réaffirmait les doctrines de la grâce. Il est mort euh, paisiblement, euh, Janssen, euh, mais après sa mort, une dispute s'est allumée avec les jésuites d'un côté et ceux qui se réclamaient de l'Augustinus, le livre de Janssen et qu'on s'est mis à appeler euh, un peu plus tard janséniste. Et en France, celui qui avait repris euh, le flambeau de Janssen, avec qui il avait travaillé pendant de, de, de longs mois, travaillé sur les pères de l'Église, sur, sur Saint-Augustin, de, pendant des heures, journellement, ils avaient été très très proches. C'était l'abbé Jean Vergier de Oran, abbé de Saint-Cyran, et on l'appelle habituellement Saint-Cyran. C'est lui qui est apparu comme le, le, le grand théologien du jansénisme, de cet augustinisme euh, net et, et intransigeant euh, au XVIIe siècle. Alors le malheur a voulu qu'il soit en but à l'hostilité de Richelieu et une rivalité entre eux. Une rivalité qui, en, en partie au moins, avait un caractère personnel. Et il y avait une une opposition sur une question très très précise entre Richelieu, qui était cardinal, hein, qui était aussi évêque et, et cardinal, et Saint-Cyrant. Est-ce que pour que les péchés soient, soient remis par le confesseur au nom, au nom du Seigneur, euh, la contrition est nécessaire ou est-ce que l'attrition suffit C'était un point de dispute entre Richelieu et saint siran la contrition, c'est le regret d'avoir péché pour l'amour de Dieu, un regret qui euh, donc a, a pour euh, motif profond l'amour du bien qui est en Dieu. Alors que l'attrition, c'est le regret d'avoir péché, mais parce qu'on parce qu redoute parce que euh, pour des motifs moins purs. Alors, Richelieu plaidait pour la solution la plus euh, facile. Euh, l'attrition peut suffire alors que Saint-Cyran, qui est devenu le confesseur d'un monastère rénové qui s'appelait Port-Royal, Port-Royal établi dans la vallée de Chevreuse, eh, Saint-Cyran a affirmé la contrition. Alors, l'opposition entre Richelieu et Saint-Cyran eh, s'est aussi accompagnée de, de facteurs politiques très importants. Le, le parti dévot s'était élevé contre euh, Richelieu, entre autres parce que Richelieu avait conclu alliance avec les princes protestants d'Allemagne. Euh, Il faut se rappeler qu'en politique euh, extérieure, Richelieu le cardinal, pour lutter contre les Habsbourg, euh, l'Espagne et, et l'Empire, s'était appuyé sur les protestants. Et il avait fort mécontenté les catholiques les plus ardents euh, en France. Donc, euh, beaucoup d'éléments de, de ce genre sont, sont, sont intervenus. Et euh, un combat s'est poursuivi. Mazarin euh, a voulu réprimer les jansénistes après euh, euh, Richelieu. Et Louis XIV, quand il a euh, euh, a en main lui-même les rênes du gouvernement à la mort de Mazarin, qui était cardinal lui aussi, je le rappelle, euh, euh, Louis XIV, a poursuivi dans cette politique anti janséniste qui a été identifiée essentiellement avec Port-Royal et la famille dont plusieurs membres étaient à Port-Royal, les abbesses de Port-Royal euh, et la famille Arnaud. Antoine Arnaud a été le penseur numéro un du combat janséniste. C'était un très très brillant avocat qui avait fait un doctorat en Sorbonne, en théologie. Et c'est lui qui a mené le combat janséniste à l'époque. Et donc Pascal a immédiatement fait retraite à Port-Royal. Pour Royal des Champs, donc dans la vallée Chevreuse, après sa conversion. Et il s'est identifié au combat des jansénistes contre les jésuites et les, les jésuites manœuvrant le pouvoir politique. Voilà pour euh, situer le jansénisme, mais je, je peux continuer à, à raconter l'histoire de, euh, de cette lutte, mais je ne sais pas si. <rire>
0: Effectivement, c'est passionnant pour situer Pascal. Vous avez parlé de sa conversion, mais je crois qu'on parle d'une autre conversion que son expérience mystique.
1: Oui oui oui, 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 oui. On parle de première conversion de Pascal pour quelque chose qui s'est produit à Rouen. Le, le, le père de Pascal, c'était, je crois, casser la jambe. Tout cas, il a été soigné par ceux qu'on n'appelait pas encore jansénistes à l'époque, mais rouvilliste et qui, mais qui, qui avait déjà euh, connaissance de des thèses de jean, -Jean Sénius, qui euh, parlaient des, des doctrines de la grâce. Ils se réclamaient euh, plus d'Augustin que de jean hein. C'est Augustin qui était la référence. Et euh, le jeune Pascal, qui, a, qui était qui a un grand adolescent, euh, le jeune Pascal avait été convaincu et toute la famille avait suivi euh, par euh, le témoignage de ceux qui étaient venus soigner le père et qui, et qui étaient porteurs de, de cette doctrine. Euh, sur la grâce souveraine de Dieu.
0: Alors, le jansénisme a rencontré aussi une opposition farouche de la part de la hiérarchie romaine. Pourquoi
1: C'est une, une répression
0: féroce
1: que, que, que le jansénisme a subi. Il faut se rendre compte que ce n'a pas été loin de la persécution dont les protestants ont été victimes. Il n'y a sans doute pas eu de de bûcher ou de, de supplice de la roue, mais il y a eu des emprisonnements de, dans, dans des conditions qui, ex, extrêmement dures. Hein. À un certain moment, euh, l'un des chefs, ce n'était pas Antoine lui-même, mais un, un autre des chefs du mouvement lancéniste a été emprisonné à la prison de, 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 du château de Vincennes pendant plusieurs années. Et Ce n'était certainement pas euh, un quatre étoiles. Hein. Et il faut se rendre compte que les provinciales, par exemple. Les provinciales ont été imprimés clandestinement. Sur... Et la police cherchait, la police euh, traquait. C'était comme au temps de la résistance sous le régime de Vichy. C'était une situation risquée. Et la lutte contre le jansénisme, donc c'était une lutte où la force armée essayait de réprimer un mouvement considéré comme révolutionnaire inacceptable, etc. Ça, ça a été très très dur, et, et Pascal, et Antoine Arnaud, et d'autres chefs encore, euh, sont entrés dans la clandestinité, à partir du moment où il, il, il à la première provinciale, et donc du, du début de 1955, et tout de suite, ils, sont, ils, ils ont essayé d'échapper à la police, en changeant de domicile, en, en allant chez des amis, etc. C'était la, la condition. Et, et, et par la suite, ça, ça a été féroce. Maintenant, si on va à, à Port-Royal-des-Champs, dans la vallée Chevreuse, de Port-Royal lui-même, du monastère, qui est un monastère, plusieurs bâtiments, etc., une église, et ne reste rien que les pierres de soubassement, c'est tout. C'est vraiment euh, misérable. Alors, au-dessus, il y a ce qui s'appelait Les Granges, euh, avec l'école des Messieurs de Port-Royal des Hommes. Alors, c'est à 200 mètres plus haut. Hein, euh, et c'est là qu'il y a un petit musée, qui y a l'Augustinus, qu'on peut, qu peut voir, hein, euh, ce, ce livre. Mais le monastère lui-même, au fond du Vallon, qui avait d'ailleurs été par ces jansénistes assainis, c'était un marécage, mais ils avaient drainé, c'était magnifiquement fait. Hein, euh, au fond du vallon il n'en reste pratiquement rien c'est Louis Xiv qui a fait tout raser, raser. raser un, un monastère où il y avait des, des des femmes tout à fait inoffensives pieuses au, au possible donc non ça a été ça a été féroce il faut il faut que nous nous rendions compte du caractère vraiment violent qui a été exercé alors j'ai surtout souvenir le pouvoir royal mais bien sûr avec l'institution ecclésiastique, essentiellement Rome. Avec un troisième terme, un troisième agent entre les jansénistes, et ce pouvoir le plus officiel est manœuvré par les jésuites, c'est le confesseur de Louis XIV qui était jésuite, mm. il y avait le Parlement et la Sorbonne qui euh, essayaient de jouer entre les, les deux autres. C'est un troisième terme, au XVIIIe siècle, l'opposition janséniste au pouvoir a été essentiellement des parlements. La bourgeoisie, la noblesse de robe, qui a été très fortement gagnée par le jansénisme, au XVIIe siècle, c'est peut-être pas encore aussi net, mais c'est déjà, déjà quelque chose qui va dans ce sens. Mais l'Église, bien sûr, l'Église. Euh, alors pourquoi pourquoi l'Église condamne-t-elle le jansénisme qui, je pense, se contente de citer Augustin surabondamment, alors qu'Augustin est toujours révéré par cette Église à Mon avis, deux raisons principales, je, là aussi j'essaie de simplifier un peu pour répondre assez clairement, deux raisons principales. La première, c'est que malgré l'Augustinisme, officiel de certains textes conciliaires qui sont considérés comme normatifs dans le catholicisme le fond de la piété et en particulier l'accent sur les mérites le salut obtenu euh, sur la base de mérites présuppose un libre arbitre indépendant de la grâce de dieu que la grâce de dieu Viens t'aider, etc. C'est un système synergiste, un système de, de coopération. Mais euh, qui doit être, pour que la justice de Dieu et, et, et sa volonté de salut universel soient respectées, c'est ça la, la pensée des semi-pélagiens, euh, do, do, doit être indépendante de Dieu. Une détermination qui ne vient pas d'abord de Dieu, mais de l'homme. Sans quoi, sans quoi ce serait de la tyrannie Sans quoi ce serait euh, injuste Voilà le, la, la pensée. La prédestination se faisant la vue à l'avance de ces bonnes dispositions humaines indépendantes euh, que Dieu connaît dès avant la fondation du monde. C'est sur la base de cette prévision qu'il prédestine les uns au salut et, et permet que les autres aillent au châtiment. Ça, c'est ce qui s'accorde le mieux avec un accent sur les mérites personnels. Il faut gagner son salut par ses bonnes œuvres. Donc, euh, je pense qu'il y a une logique profonde dans le catholicisme et une contradiction, parce que leur validation officielle des thèses d'Augustin part, et la condamnation du jansénisme ensuite et, et d'autres aussi, le baïanisme, c'est notre professeur euh, Dubet qui est de, de Louvain, euh, sont au fond dans une direction antagoniste. Ce sont des condamnations d'Augustin, mais sans le dire, sans vouloir l'admettre, alors qu'Augustin est considéré comme normatif. Ça, c'est la première raison que je vois de l'attitude. La deuxième raison est au moins aussi, aussi forte, sans doute. Et, et là, j'illustrerai par ce qu'a dit l'archevêque de Paris, et là, c'était vraiment le représentant de, de l'institution ecclésiastique, l'archevêque Périfix, au sujet précisément des religieuses de Port-Royal. Elles sont pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons. Pourquoi Parce qu'elles refusaient d'aller contre leur conscience. Elles refusaient de signer. Le, et je pense que pour Louis XIV aussi, c'est là qu'était la cause principale de, 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 de la volonté de répression radicale. Il ne pouvait pas concevoir que, que l'individu, sur la base de sa seule conscience, s'oppose à ce qu'ils estimaient le juste et le bon La liberté de conscience est profondément étrangère à ce, à ce catholicisme de l'époque et, 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 et au pouvoir royal. C'est l'idée qu'on pourrait distinguer entre un ordre politique externe et le, le fort intérieur il est, je crois, dans la ligne de, de l'écriture sainte, de la réforme, encore que la réforme magistérielle ne l'est pas saisie si clairement d'emblée, mais elle est profondément étrangère au catholicisme de ce temps-là. Le seul fait que ces religieuses euh, refusent de signer que euh, les thèses de de Jean Sénus sont hérétiques alors qu'ils sont persuadés que ce sont bien les têtes d'Augustin c'est une rébellion qui ne peut que manifester un orgueil démoniaque aux yeux de cet archevêque il faut que la conscience cède dans l'obéissance à l'église à mère pleine d'autorité qu'il représente je crois que c'est ce principe de la liberté de conscience individuelle qui était intolérable et dont il sentait peut-être qu'il allait menacer tout, tout l'édifice après quelques générations. Ah, euh, comment j'interpréterais cette, cette férocité, parce que j'en prends vraiment l'expression, de la répression dont les jansénistes ont souffert après les réformés.
0: Oui, effectivement, cette, cette opposition euh, farouche, hein, donc, qui, qui est surprenante quand elle touche les thèses hein, du théologien, euh, alors peut-on dire le plus vénéré officiellement
1: hein, Oui, 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 le, oui, oui, euh,
0: oui. Mais, Évidemment, on pourrait avoir le souci que ça serait aussi parce que peut-être le jansénisme euh, transforme les thèses d'Augustin. Alors, est-ce que, est que ça a joué un rôle Et justement, alors même maintenant, en prenant du recul par rapport à la réaction donc, du roi et, et de la hiérarchie de l'Église, est-ce que la reprise de la théologie augustienne par les jansénistes est-elle fidèle Ou est-ce que les jansénistes adoptent, transforment, voire déforment les thèses d'Augustin Et est-ce que ça pourrait expliquer, ou au moins expliquer, petit peu, la réaction,
1: euh, disons, officielle catholique ce sujet, j'ai été vivement impressionné, dans, il y a maintenant assez longtemps, quand j'ai lu le livre de Lucien Goldman, « Dieu caché ». C'est un livre très très important sur, sur Pascal. C'est sur Pascal et sur Racine. Il l'a soutenu. Lucien Goldman était un penseur marxiste d'envergure, de, de, de haut vol, et il a soutenu une thèse sur Pascal et Racine, et d'une manière un peu plus large sur le jansénisme au XVIIe siècle, en Sorbonne, doctorat s lettres Ça a été un événement, les, tous les grands journaux en ont parlé, c'était vraiment ce marxiste, alors marxiste, humaniste, le de la tendance de Lukács, de Jokéor Mais euh, il a et donc traité de manière en marxiste, de manière très, très suggestive, euh, intelligente, euh, de la pensée de Pascal et de la pensée de, de Racine. Et à un moment, il dit L'Église ne se trompe pas. C'est peut-être une coquetterie de marxiste de, 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 de dire les choses comme ça. Euh, elle, elle a non disait Augustin, mais elle a condamné les, le, le jansénisme. Elle ne se trompait pas. <rire> Ça m'a fait réfléchir. De... Il me semble que la situation est la suivante. Formellement, le jansénisme reprend purement et simplement ce que, ce que Augustin a écrit. Et les thèses sont les mêmes. Et je dirais que les thèses ont le même sens. Elles ne sont pas déformées du tout. Mais ce qui a changé, c'est tout le cadre. C'est l'espace dans lequel ces thèses sont proférées. L'analogie que j'adopte, c'est celle des résonances selon la pièce où l'on proclame un discours. Il y a des, des, des pièces où ça résonne, où ça et d'autres pièces que c'est tout différent, le, le son n'est plus le même alors que c'est le même discours qui est prononcé. Et, et je pense qu'on peut le dire, en effet. Les thèses d'Augustin, il, il les défend dans le cadre du christianisme patristique et, et néo-platonicien. Une grande ontologie, c'est une doctrine de l'être, de la participation, à partir de l'un, qui est Dieu Toute la réalité procède de lui, et chacune, chaque être en son rang, selon un dégradé qui correspond à l'idée de participation à divers degrés. C'est une ontologie de la participation. Être, c'est participer à l'être de Dieu, et l'être est foncièrement bon. Alors le le mal est procède du néant. C'est dans ce cadre, qui est un cadre d'une ontologie de, donc très unifiante et euh, optimiste, l'être comme être est bon, que les thèses d'Augustin sont proférées. Et le, le monisme d'Augustin, qui rencontre le monothéisme de ce qu'il euh, prend de la Bible, euh, et certains, euh, indubitables, euh, à partir de l'influence de Plotin, du néo sur lui. Au XVIIe siècle, ce n'est plus du tout ça. Au XVIIe siècle, la modernité s'est installée, avec comme schéma fondamental euh, la revendication de la liberté de l'homme face à la nature, que l'homme va dominer par sa science et sa technique, et euh, face à cette revendication de, 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 de l'autorité euh, propre, de la liberté individuelle, les mêmes thèses euh, rendent un son tout différent. Elles car alors, c'est très brutalement la vision du monde qui est de, devenue la vision, la vision courante et qu'adoptent les jésuites. Les jésuites, sont l'ordre précisément qui adopte cette modernité, euh, qui euh, adopte son style conquérant. Euh, les, les, les jésuites euh, sont un christianisme adapté à la modernité de, de cette époque, issue de la Renaissance, et euh, donc euh, les, les jésuites sont les, 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 les apôtres de libre arbitre, quoi, justement parce que parce que l'homme de, 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 de la Renaissance et de, de, de la modernité du XVIIe siècle déjà, c'est l'homme qui se revendique libre. Et, et dans ce sens, je pense qu'en effet, le, le jansénisme rend un autre son que l'augustinisme à sa naissance, et en particulier, le décret de prédestination de Dieu prend le caractère d'un mystère très obscur et, et tyrannique qui est une négation de la liberté de l'individu, qui, qui a vraiment l'allure du despotisme et qui est, qui est jugé intolérable par les modernes. Voilà, en gros, Alors je, je, je schématise je, je pense quand même que c'est à peu près la pensée de de Lucien Goldman <rire> dans dans la la phrase qui m'a alerté, mais j'ai je crois pouvoir dire que je, je valide cette intuition pour une large part.
0: Alors Augustin a aussi influencé la réforme la réforme qui est aussi déjà moderne. Oui
1: oui 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 oui, oui. Je, je pense que c'est bizarre un catholique a refusé la réforme, c'est aussi, aussi par cela, euh, parce que euh, les, euh, à la réforme, les mêmes thèses augustiniennes rendent un autre son. Mais euh, avec un autre, un autre résultat, pour d'une part, la modernité n'est pas aussi avancée <rire> qu'au qu temps du jansénisme, mais aussi à cause du rôle de la parole. Le jansénisme étant catholique, même si Pascal en particulier, et quand même de prédicateurs d'anciennistes sont très attachés à la Bible, hein et le maître de Sassi a fait une traduction biblique célèbre, donc euh, il y a eu cet élément-là aussi, mais euh, par l'importance des sacrements, qui sont un mystère, euh, qu'on ne sonde pas. Ils sont extrêmement attachés. Les, les religieux de Port-Royal étaient voués au Saint-Sacrement. Le, le catholicisme euh, janséniste ne donne pas à la parole un rôle aussi euh, déterminant et aussi important que la réforme. Et du coup, vous voyez le, le, le décret de prédestination prend le caractère d'un secret Noir, enveloppé, et de, de sombres nuages en Dieu. Alors, la réforme a connu cette tentation. Elle, elle a été dénoncée comme tentation, la, comme la tentation la pire de toutes. Euh, c est, c est, je crois que, que Calvin l'a dit comme ça. Euh, la tentation de spéculer sur la prédestination. De se demander suis-je prédestiné ou non. C'est la fausse question. Euh, le miroir de la prédestination, le miroir de l'élection, ça c'est un grand thème de la réforme magistérielle, c'est Jésus-Christ. Il faut regarder à Jésus-Christ. Ce qui nous est révélé de la prédestination divine est là pour nous conforter, pour euh, encore renforcer notre assurance en Christ. Mais si nous détachons nos regards du Christ, nous faussons déjà ce qu'il en est de, euh, de ce que Dieu nous a appris de, la, de, la, de son élection souveraine et de sa prédestination. Grâce à la parole. Jésus-Christ nous est présenté comme le miroir de l'élection. C'est là que nous portons notre regard et nous échappons à la terrible euh, tentation de spéculer sur la prédestination. Est-ce que je suis prédestiné ou non C'est la foi au Christ qui seul nous en délivre. Mais les, les, les jansénistes, je crois, n'ont pas ce recours parce que l'Écriture a, a, a une moindre part. Dans l'ensemble du système, et, et euh, parce que euh, la, la foi seule, <rire> c'est aussi un thème qui sent trop le protestantisme et dont il se méfie. Il reste à chercher, il, 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 reste, il reste à l'écart. Je pense qu'il y a dans le jansénisme une version beaucoup plus âpre et euh, peut-être euh, inquiétante de la souveraineté divine que chez Luther et Calvin, qui disent au contraire que c'est une doctrine douce, savoureuse, si, si nous la recevons. Et donc, il y a des affinités, indubitablement, et, et, et que les jésuites, essayaient, bien sûr de, de, de majorer pour enfoncer les jansénistes. Les jansénistes eux-mêmes, je dirais, quand même tiraillés d'une vraie contradiction. Pascal, d'une part, dit que il serait perdu s'il n'était plus en communion avec le pape. J'ai lu ça encore dans une lettre à, à Mademoiselle de Rouenet. Et d'autre part, dit, si euh, mes lettres sont condamnées à Rome, ce que je lui condamne est condamné au ciel. Donc, une récusation, euh, c'est dans les pensées, hein. une condamnation, un refus très très clair de... La prétendue infaillibilité pontificale, qui était défendue déjà par certains à l'époque, mais que, qui, en général, en France, n'était pas admise. D'ailleurs, il a, il a écrit, je crois, euh, ce n'est qu'en France qu'on peut dire que le Concile est supérieur au Pape. À l'époque, le, le courant gallican, représenté par Bossuet, est encore très fort en France, et il s'oppose donc à une monarchie absolue du Pape. Mais le, la logique monarchique, dans l'Église catholique est telle que déjà, déjà les jansénistes ne peuvent pas s'en dégager et ils sont pris là dans une contradiction.
0: Alors nous, en tant qu'Évangile, hein, nous sommes héritiers de la réforme et donc via oui. la réforme aussi d'Augustin. C'est vrai que dans nos milieux, hein, il y a différentes conceptions sur, sur la prédestination, mais en tout cas ceux hein, qui qui suivent euh, augustin sur, euh, sur la question de, de l'élection, ou qui suivent Calvin aussi sur cette question, euh, se trouvent dans la même difficulté, hein, de devoir faire comprendre la prédestination dans un contexte alors moderne, bon, faut te dire ultra post-moderne, mais quand même fondamentalement moderne. Et est-ce que, alors, est-ce que justement, cet éclairage par la parole peut nous aider pour éviter le choc janséniste ou est-ce que de toute façon c'est un scandale qu'il faut accepter et qu'on euh, voilà, qu est devant l'incroyable de certaines passions pour l'homme moderne
1: Alors, Il est sûr que nous ne pouvons pas éliminer le scandale. L'apôtre Paul est assez clair à cet égard dans la première épître en Corinthiens Et, et... Et la modernité ne fait accentuer, je pense que c'est conforme aux prophéties, ne fait, ne fait qu'accentuer l'opposition de, de l'esprit du temps à, à l'esprit de Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas l'éviter, mais il s'agit d'agir avec un maximum de sagesse pour, 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 pour nos, nos compatriotes, pour nos frères et sœurs en humanité. Qui sont bloqués, paralysés dans le chemin de la vie par, par précisément ces, ces éléments pour lesquels la souveraineté de Dieu est, est un scandale. Alors, je rappelle que c'est un scandale pour ceux qui périssent. Le mot scandale veut dire pierre d'achoppement, le caillou le sur lequel on bute et. Il fait qu'on s'étale et qu'on se fait mal. C'est le scandale. Dans la notion biblique, donc, euh, euh, la foi précisément, c'est la libération <rire> par rapport à, à cette possibilité du, du scandale qui, qui masque ceux qui euh, suivent la voie de la perdition. Mais ayant dit cela, quels sont les éléments qui peuvent aider, j'espère je au moins, nos, 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 nos compatriotes, nos voisins, nos, nos, nos amis, hein, à ne pas être scandalisés, c'est-à-dire ne pas être tombés, finalement, ne pas tomber, euh, et, et du coup, euh, se fermer à la possibilité de la vie. Quels sont les éléments Moi, j'en vois deux principaux. Il y en a un qui est très pascalien, qui est tout à fait pascalien, c'est un des éléments que je retiens en priorité de, de, de ce que Pascal propose. Et puis un autre élément qui, alors je dirais, est plus lié à ma réflexion personnelle, je ne l'ai pas tellement perçu chez Pascal. Premier élément, miser sur la contradiction de l'homme. Partir de cette expérience selon laquelle euh, il y a en l'homme des traits qui ne peuvent finalement s'expliquer que par, par la révélation que, que la Bible fait de l'existence humaine, la grandeur et la misère, l'opposition à Dieu et, et le besoin de Dieu. Si, si l'homme est fait pour Dieu, pourquoi est-il si contraire à Dieu Ce n'est pas fait pour Dieu. Pourquoi n'est-il heureux qu'en Dieu C'est une des une des pensées. Euh, de, Pascal s'est exprimé de cette façon. Je pense que ça reste tout à fait d'actualité, que la, la perception de la contradiction profonde dans l'existence humaine, euh, c'est quelque chose que nous, beaucoup de nos contemporains euh, peuvent percevoir, euh, ressentir. Et à partir de là, alors, on va avancer un peu. Et pour, je, je, vais vous lire, je, je vais vous lire ce ce, ce passage extraordinaire sur la, les contradictions de l'homme, euh, selon, selon Pascal, c'est extraordinaire. Donc il dit de l'homme, s'il se vante, je l'abaisse. S'il s'abaisse, je le vante. Et le contredit toujours jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Et puis un peu plus, un peu plus loin, qu'il euh, est donc que l'homme... Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige. Juge de toute chose, imbécile vers de terre. Dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur. Gloire et revue de l'univers. Qui démêlera cet embrouillement Certainement, cela passe le dogmatisme et le pyronisme, c'est-à-dire le scepticisme et toute la philosophie humaine. L'homme passe l'homme, cest dépasse l'homme. On accorde donc aux Pyroniens sceptiques ce qu'ils ont tant crié, que la vérité n'est pas à notre portée, ni de notre juillet, qu'elle ne demeure pas en terre, qu'elle est domestique du ciel, qu'elle loge dans le sein de Dieu, et que l'on ne peut la connaître qu'à mesure qu'il lui plaît de la révéler. Apprenons donc de la vérité incréer et incarner notre véritable nature. La nature confond les pyrrhoniens et la raison confond les dogmatiques. Que deviendrez-vous donc aux hommes qui cherchez quelle est votre véritable condition par votre raison naturelle Vous ne pouvez fuir une de ces sectes ni subsister dans aucune Connaissez donc, superbe, c'est-à-dire orgueilleuse, quel paradoxe, vous êtes à vous-même. Humiliez-vous, raison impuissante, tissez-vous, nature imbécile, et apprenez que l'homme, ça passe infiniment l'homme, et entendez de votre maître, mon dites votre condition véritable que vous ignorez. Écoutez Dieu. Oui, ça et je pense que c'est encore d'une puissance telle que ça saisit le cœur de nos contemporains je pense que c'est possible que, ce, que, ce, que cette contradiction de l'homme est perceptible, largement perceptible aujourd'hui aussi c'est le premier point deuxième point, donc je, je, je ne le rattache pas à une pensée de Pascal, je ne me rappelle pas je, je le rattache à un dit d'un en catholique aussi, l'abbé Monchanin. Dieu est tout autre qu'un autre. Dieu est tout autre qu'un autre. La, le sentiment euh, de révolte qui vient, de, euh, qui, qui monte en nous lorsque nous pensons que notre décision intime est déterminée par euh, un autre que nous-mêmes. Et donc, disons, mais c'est de la tyrannie, suis plus libre, suis plus responsable. Et il est juste si cet autre est une autre créature. Oui, seul Dieu peut faire en sorte qu'en me déterminant, en me donnant de croire, je sois vraiment libre et que ce soit la décision la plus responsable qui soit possible, seul Dieu. Parce que Dieu est tout autre qu'un autre. C'est en lui que j'ai la vie, le mouvement, l'être. Euh, c'est par lui que, que j'existe à tous égards. Le, le rapport est unique. Et je pense que la grosse difficulté que disent tous les pélagiens, semi-pélagiens et semi-semi-pélagiens, c'est qu'ils conçoivent le rapport entre la détermination par Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire, selon l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13, à la manière d'une cause créée, euh, une cause créée qui opère en nous, euh, elle annule, elle abolit notre vouloir et notre faire. Nous ne sommes plus, à ce moment-là, euh, que, des, que des marionnettes, c'est vrai. Si c'est une cause créée, mais si c'est Dieu qui nous est plus intérieur que le plus intime de nous-mêmes, ça c'est une formule d'Augustin, euh, si c'est Dieu en qui nous avons tout ce que nous sommes, euh, et, et pas seulement au début, mais tout, à tout moment, euh, alors il en va autrement. Voilà, C'est ce que, ce que j'essaie, lorsque je dois communiquer sur ce sujet, j'essaie de faire saisir, et de plus en plus, hein, je, je, je suis porté à euh, essayer de présenter les choses de cette façon, parce que je crois que c'est la, la, la réponse profonde à l'incompréhension que suscite le message de la souveraineté et de la grâce.
0: Vous avez déjà anticipé, bien sûr, euh, la question que, que je vais vous poser maintenant. C'est justement comment Pascal peut-il être une aide dans la lance de l'Évangile aujourd'hui Je vous ai lu, affirmé hein, <rire> que Pascal était une référence utile qui pouvait aider à la lance de l'Évangile. Euh, aux Français en particulier. Donc vous avez déjà donné un élément. Est-ce que vous pouvez peut-être donner d'autres éléments où Pascal peut nous être utile
1: Je dirais même mieux qu'utile. J'ai fait part d'une expérience qui a été mienne, surtout à l'époque où j'étais souvent invité à parler pour des groupes publics universitaires et où j'avais donc des contacts avec des, des intellectuels incroyants. Pratiquement, chaque fois, j'étais ramené à Pascal. Chaque fois, pour essayer de toucher, de, de faire comprendre quelque chose à l'interlocuteur, je, 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 je devais revenir à Pascal. Et réfléchissant à cette expérience sur le terrain, je, je suis prêt à affirmer de manière plus, plus générale qu'en qu effet pour ceux qui sont, disons, encore fortement imprégnés de culture française, Pascal est d'une très très grande utilité. Alors, il est toujours évidemment dangereux de spéculer sur des identités culturelles, et, et une fois généralise, et puis pas trop simplifiée, mais... Et, si je compare à d'autres cultures, dans la mesure où je les connais un peu, je pense que Pascal est très représentatif du génie français à un triple égard. Il y a deux esprits, dit-il, qui sont à l'œuvre dans la recherche intellectuelle. L'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. L'esprit de géométrie, c'est la rigueur dans la, les, les démonstrations qui procèdent euh, d'un théorème à un autre, hein, et, avec un CQFD à la, à la fin. C'est l'esprit de géométrie, mais il y a aussi l'esprit de finesse où il s'agit de, de tenir compte d'un de, de, de si grand nombre de facteurs que la rigueur n'est plus possible, où un certain tact se trouve éduqué par cette multiplicité. Il a les deux. Et je pense que ces deux sont aussi très typiques de, du génie français. J'ai lu, je, je crois que c'était sous la plume de Stanislas Breton, euh, un philosophe euh, qui a enseigné en l'institut catholique, mais là je ne suis plus tout à fait sûr que c'était lui. Euh, J'ai lu la remarque. Il a l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse, les deux. Mais il n'a pas l'esprit métaphysique. Il n'a pas le sens de l'être. Et ça ne me pourrait pas injuste, effectivement. Un certain sens de spéculation métaphysique sur l'être n'est pas typiquement français. C'est beaucoup plus allemand. <rire> les grands systèmes idéalistes. Ce n'est pas le... Il me semble que la tradition française est bien marquée par cette association de l'esprit de géométrie et de l'esprit de finesse avec la modération qui est très très visible aussi chez, chez, chez Pascal. Ce n'est pas le pragmatisme anglo-saxon et ce n'est pas le, la puissance spéculative et souvent obscure de, de la pensée plus germanique. Alors je ne suis pas, je n'ai pas vraiment compétence pour comparer, par exemple, euh, ah. au génie euh, de, russe ou euh, aux chinois. Ou, non, là, je, 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 je déclasse fort. <rires> Mais euh, il me semble que, que je peux discerner effectivement une affinité euh, remarquable entre le génie de Pascal et un certain génie français. Et, et cela avec le prestige, bien sûr, invoquer son nom, euh, ça peut être utile dans la situation de dialogue universitaire en, en, en France. Je l'ai fait en dernier lieu, oui, un forum, vous savez, un de ces forums Veritas que les groupes publics universitaires français ont, ont organisés. J'en ai eu un à Clermont-Ferrand, donc clermont c'est la ville de Pascal, et donc j'ai profité à fond de cette occasion pour me référer à Pascal. Évidemment.
0: Alors, en vous écoutant sur euh, l'esprit de géométrie et l'esprit de fédès qui caractérise l'esprit français, alors bien sûr, c'est toujours des généralités, etc., euh... mais donc moins l'esprit de spéculation euh, métaphysique. Alors, une question qui m'est venue, si vous me le permettez, êtes-vous bien français sur ce, <rire> sur ce plan
1: Je suis à moitié hollandais par le sang. Mon grand-père était professeur de dogmatique dans l'Université de l'Aide, et je peux concéder qu'en effet, je ne suis peut-être pas entièrement français, seulement, seulement français, euh, à cet égard. Oui, je, je peux ressentir un décalage. Alors, il y a le décalage de, le, de la profession de foi baptiste. Vous savez que Sébastien Fat a intitulé son grand ouvrage sur l'histoire des baptistes en France, « Les immigrés de l'intérieur ». Le fait d'être baptiste, et, et je suis cinquième génération de pasteur baptiste en France, le fait d'être baptiste, cela implique par rapport à la culture française, un décalage, un écart. C'est, me semble-t-il, indubitable. Mais en plus, pour moi personnellement, il y a cette ascendance néerlandaise avec une adhésion au néo-calvinisme issu de la faculté d'Amsterdam, qui, je pense, n'est pas sans lien aucun avec cette, cette ascendance. J'ai peut-être été quand même légèrement porté, parce que je savais de mes antécédents familiaux, et peut-être que certains éléments même, de bibliothèque de mon grand-père. Donc, euh, votre question, je, je, je la reçois comme une question pertinente. Je ne sais pas si je suis aussi français que, que, la, que, que la plupart des intellectuels français.
0: Comme nous sommes déjà un peu sur les stéréotypes culturels, euh, voilà, j'ose encore pousser un peu plus loin. Parce que quand euh, on lit Pascal, donc les mémorials dont nous avons parlé, euh, dans le premier podcast, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Et le Dieu des philosophes et des savants, pour lui, c'est avant tout, me semble-t-il, le Dieu de Descartes. Mmh, oui. Et je l'ai mis ensemble avec un, un ouvrage rédigé par André Glucksmann, hein, Descartes, c'est la France. Ouais. Pourrait-on dire de même, Pascal, c'est la France, ou euh... y a-t-il deux Frances une de Descartes, une de Pascal, est-ce que ce sont des catégories qui sont utiles Alors, elles sont stéréotypées, ça c'est pour, pour sûr, mais est-ce qu'elles sont utiles
1: Je pense qu'elles sont utiles, oui, qu'elles sont intéressantes. Le thème des deux, France, c'est un thème très, très classique, alors non pas tellement à partir de, de ces deux penseurs contemporains, Descartes et Pascal, mais... On a parlé de France depuis la Révolution française, en tout cas de manière très 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 habituelle. Je crois qu'on a reconnu et avec cette pensée que nous, nous avons assisté à la fin du XXe siècle à la dissolution de cette dualité très constitutive de la situation française pendant pendant longtemps, en grande partie parce que la la France, alors qu'on appelait la deuxième France, la France catholique, paysanne, etc., ben, c'est désagrégé. Et puis, il n'en reste vraiment plus beaucoup. C'est essentiellement comme cela que les choses me semblent s'être passées. Donc, on, le, parler de France est très classique. C'est lié à l'analyse que fait Glucksmann. Glucksmann, quand il dit d'écarter la France, ne veut pas du tout dire ce que. Ce que l'on dit en réfléchissant si peu. Les Français sont cartésiens au sens qu'ils se laissent conduire par leurs raison. D'abord, c'est vraiment tout à fait faux. <rire> Une période le démonte Mais ce n'est pas la thèse du tout de Glucksmann. Pour Glucksmann, Descartes, c'est l'homme de la retenue. Il le compare à Rembrandt, qui fait du... Euh, clair avec l'obscur, qui joue Descartes, c'est l'homme de la mesure. Et euh, donc il, il a une interprétation de Descartes appuyée sur de très nombreux passages qui lui est pratiquement unique. J'ai une fois interrogé un professeur en Sorbonne euh, qui, qui avait d'ailleurs parlé de Descartes dans, dans le cours à Vaux-sur-Seine. <rire> je l'avais invité, il avait accepté. Je, il n'avait pas lu Glucksmann. <rire> Donc, euh, de, de, Glucksmann a une thèse qui n'est pas la thèse ordinaire. Je pense qu'elle est digne d'attention. Bon, je, je pense que je n'ai pas la compétence sur des cartes pour vraiment trancher, mais je suis impressionné par la thèse de Glucksmann, qui est appuyée par, par exemple sur le fait que le contrôle des naissances et le contrôle des naissances par discipline personnelle c'est en France que ça a commencé. La dénatalité française qui a amorcé le déclin, c'est un facteur et pas le seul, mais qui a amorcé le déclin de la France parmi les nations européennes alors qu'elle était la plus peuplée et, et donc à bien des égards la plus puissante pendant tout un temps, à partir du XVIIIe siècle, par la pratique de, de la contraception dans les habitudes de, de la sexualité française euh, ce qui implique une discipline sur soi une retenue extrêmement rigoureuse c'est en France que ça a commencé, avant tous les autres pays et euh, Glucksmann éclaire cela, alors moi je l'interprète encore, en remontant plus haut que Glucksmann, comme un effet des guerres de religion euh, l'originalité française c'est que la France est le seul pays unifié où la réforme est atteinte jusqu'au tiers des, au moins des, des, des élites, et où elle a finalement été complètement repoussée. C'est une situation unique. L'Allemagne était éclatée en, en principauté, donc euh, euh, la situation s'est résolue avec le, le principe euh, « tel, euh, tel duc, tel prince, telle religion ». Mais la France était trop unifiée, déjà, pour que ce soit possible. Et, et, et là, le succès considérable de la réforme, beaucoup plus alors là qu'en Italie, qu'en Espagne, etc., ce succès de la réforme a finalement quand même été repoussé, alors que dans les pays du Nord, c'est la réforme qui l'emportait, le pays devenait luthérien ou anglican. En, en France, la, la réforme n'est restée qu'une petite chose, je pense que, avec le traumatisme des guerres de religion, qui a été atroce, hein, et je pense que c'est cela qui a conduit à cette, à cette retenue, à, cette, à cet esprit critique immédiat. On ne s'engage pas, on critique d'abord beaucoup, etc. On, se, on retient. Donc, c'est ça, ça l'image de K. Et euh, je pense que euh, c'est un aspect de la vraiment de l'histoire française, mais que Pascal, lui, représente davantage avec le, le jansénisme qui, qui, a, qui, qui a prolongé jusqu'au XVIIIe siècle et même jusqu'au XIXe, surtout dans les couches de, de la bourgeoisie catholique. Je pense que Pascal, lui, quand même, fait droit à une inspiration à l'expérience la, à la, à de l'absolu et cela à la française, d'une façon modérée, avec finesse, géométrie et finesse, contrairement à la passion euh, flamboyante de, des Espagnols, par exemple. Donc, je, je pense qu'il représente effectivement euh, une autre composante de la tradition française.
0: Merci pour, euh, pour ces éclaircissements que la réflexion à partir de Pascal nous a rentré <rire> <jusqu 'en rire> pour une prochaine fois il nous faudra enfin j'ai envie de dire nous plonger euh, dans les pensées Alors, nous les avons abondamment déjà citées, mais il y a encore bien d'autres thèmes à explorer mais je propose que nous réservions cela pour une prochaine fois
1: Merci, Henri Blocher, et à bientôt. Merci, à bientôt.